0: Kver Radio Wave.
1: Rozhlasová palba do Intimity a vztahu.
0: Kvér, radio kvér.
1: Pokouší normy, odchylky
2: i úchylky.
0: QR.
1: S Bárou Šichanovou, Filipem Titelbachem
2: a Klárou Kvojkovou. Je sobota po desáté večer a vyledíte Radio Wave, to znamená, že posloucháte Kver. U mikrofonu je Filip Titelbach a se mnou taky Bára Šichanová, Báro. Ahoj. Ahoj, krásný večer. Dnešní téma
3: bude řečeno ve zkratce jednoduše ideální partner.
2: Jednoduché téma, ale možná složité vysvětlení. Mě by možná zajímalo, co si představuješ pod pojmem ideální partner. Třeba přemýšlel si nad tím, že by ten člověk měl mít nějaké vlastnosti, nějaké charakteristiky, že by měl možná nějak vypadat, že je pro tebe třeba důležitý i vzhled, anebo to máš úplně jinak.
3: Filipe, já jsem tušila, že tahle otázka přijde. Tak ano, vzhled je pro mě důležitý, mhm. ale je to jedno z mnoha kritérií. Já myslím, že důležitý je ten celkový dojem, který z toho protižku případného máš. Takže kromě vzhledu, a to bych předsadila právě před vzhled, tak tady je třeba tolerance, zodpovědnost, jaké má ten člověk další třeba hodnoty, jestli má třeba podobné zájmy jako já, jestli je chytrý nebo inteligentní, Taky mám za sebou vztah s někým, s kým jsme si úplně nesedli třeba v téhle oblasti, takže je to taký
2: soubor. V té inteligenční oblasti, ano. Já třeba si myslím, že postupně uh, ztrácím jako ty nároky a že to je moc dobře. Na rozdíl od mých let na základní škole, kdy pro mě bylo důležité, aby ten člověk byl blondák, modrouký a namakaný. Uh, a tak... vidíš,
3: že to já jsem nikdy neměla?
2: Já jsem tohle měl a měl mm. jsem to vždycky a možná se mi to ještě dnes vřívá do mozku. Ale stejně si tak jako u domů, že nejdůležitější je možná nějaká jako tolerance a že vlastně ani nemusíte mít úplně stejné zájmy, protože ve chvíli, kdy se tolerujete a kdy tolerujete svůj vlastní volný čas hmm. a kde si každý dělá něco jiného, hmm. tak to vlastně nemusí být úplně taková důležitá hmm. součást vztahu. Minimálně to máš pravdu. pro pravdu.
3: To máš pravdu. Já si myslím, že ještě jako neméně důležitá je komunikace. Vlastně to, aby ten člověk neměl problém o věcech mluvit, to si myslím, že nebo aspoň z mojí vlastní zkušenosti, je jedno z těch taky hodně jako zásadních kritérií.
2: To je velká pravda, Váro.
3: Tak, my dneska budeme říkat jenom velké pravdy... Některé zazněly už teď v úvodu.
2: Možná bychom měli říct, že teda tomuhle tématu ideální partner jsme se věnovali nejenom my dva, ačkoliv se zdá, že tomu rozumíme prakticky nejlíp, ale taky se s Báro bavila s Markétou Šetinovou, socioložkou a psychoterapeutkou, možná řekně víc.
3: Ano, nevystačíme si sami, to by bylo dost málo. Markéta je velmi zajímavá mladá žena. Ona studovala na Oxfordské univerzitě, aktuálně se věnuje partnerským vztahům. Dělá doktorát na Univerzitě Karlově a má vlastní psychoterapeutickou praxi. Pro zajímavost taky vede blog, nebo píše blog, který se jmenuje Moderní láska.
2: Ale ještě předtím, než uslyšíte rozhovor s Markétou, tak si můžete poslechnout taky anketu, kterou jsme točili s několika z vás, a to v centru Prahy, s různými nám neznámými lidmi o tom, jak si představují ideálního partnera, jaké vlastnosti by měl mít a jestli už někoho takového třeba mají
0: Kvér, rádia Rozhlasová
2: do intimity a vztahu. Kler. Jak by měl vypadat ideální partner? Co od něj vlastně člověk očekává?
1: <laughs> to je vtipný. Ideální partner, no
4: pro každého, co potřebuje sám, ten druhý.
2: A co potřebujete vy konkrétně?
4: Tak já ideální partnera mám doma, já jsem spokojená.
2: Jaké má vlastnosti?
4: Hodný, pozorný, přátelský a vtipný.
2: <laughs> a je třeba něco, co nesplňuje, co byste vlastně očekávala od ideálního partnera? Co třeba vlastně třeba úplně nemá?
1: No, on nemá dochvilnost, ale tak jako to může málo, kteří teda mají.
2: se dá
0: přežít teda.
3: Já. Jaký by měl být podle vás uh, ideální partner? Jaké vlastnosti by měl mít a tak dále? Jaký Proto, by měl být?
0: To musíte najít sama, to cítíte tady, a jako jmenovat vlastnosti jako ekonomika, že musí mít hodně peněz, byla to smysl. Máte srdce, máte nějaký pocit a podle toho budete volit.
2: A je to třeba o povaze, o tom, jaký ten
0: člověk je? Není. Vůbec? Není. Zeptejte se lidí kterým je 80 let strávili spolu 50 let, a zeptejte se jich na recept. A víte, co vám řeknou, že to je tolerance a něco dělat společně. Protože když byli mladí, takové byli krásní a chtěli to jedno, co chtějí všichni mladí. Takže neexistuje. A
2: teda člověk hledá toho partnera?
0: Nehledá, to musíte cítit. Někam přijdete a vidíte. Máte tamhle krásného člověka a vám se nelíbí. A pak vidíte někoho, kdo vás zaujme a nevíte proč.
3: Podařilo se vám najít uh, ideálního partnera?
0: Já myslím, že. Když se podíváte na tohleto... Ukazujete za... telefon? No, telef- telefon? Já vám telefon, já ukázat fotku. Tohle je ten nejmenší. Yeah. Ten nejstarší ten má 18 a ten mm-hmm. prostřední má 16. Takže asi jo.
2: Jak by měl vypadat ideální partner? Jaké by měl mít vlastnosti?
4: Já už mám ideálního partnera.
2: A jaké které... má vlastnosti teda?
4: Gratulujeme mimochodem. Děkuji, děkuji. Má obrovskou trpělivost se mnou. Takže i když mám někdy přeženy trpy emocionálními stavy a, a mají někdy i své dny, tak přítel to všechno přejde jako že každý má své mouchy. Hlavně on se nechvástá, ale činí se, hmm. takže on třeba jenom tak přijde a donese mi kitku. Já s ním nejsem kvůli tomu, jakože, že má nějaké vlastnosti, ale protože si perfektně sedíme. Když jsme se potkali první den, tak jsme si sedli, protože oba dva sportujeme, oba dva rádi cestujeme, oba dva jsme akční, takže vždycky, když přijde třeba víkend, tak ráno on nebo já jeden nebo druhou vytáhneme z posela a jdeme běhat. Jakože máme i stejné hodnoty a cíle. jako Ten ideální partner jakoby není, protože každý je jedinečný a každý si musí hledat k sobě toho partnera, který jakoby sedí k těmi hodnot tamy životními a cíly. Takže to je takhle, se prostě hledá podle mě ten ideální partner.
2: Je třeba něco, co musíte překonat, co, co třeba pro vás není úplně ideální na tom člověku, se kterým žijete nebo s kým jste?
4: Možná je jedna maličká věc, Někdy, když spolu komunikujeme, když jsme spolu doma, venku, nebo na obědě, večeři, tak oni pořád si na mobilu, protože kouká na zprávy, sociální sítě a tak. Jako, no to není problém, ale dneska je to koby normální, že všichni jdou dobou, s dobou, takže e, těžko se odtrhne právě od toho telefonu, takže, takže musíme komunikovat. Někdy mu píšu SMSky nebo na WhatsApp, už se na mě podívá, že, jo, že on mě, vnímá, on mě vnímá, že když spolu komunikuje, protože teďka pracuje na Slovensku, když komunikujeme přes Skype, tak já už vidím očima, že čte zprávy a zároveň mě vnímá. Jako mě to tak jako nevadí. Spíš problém byl, kdyby byl hodně alkoholu, kdyby chodil z práce do hospody, kdyby, kdyby kouřil, kdyby byl na párty a s přáteli každý víkend. A taky si myslím, že ten ideální partner je i takový, když jeden z nich jako je třeba hodně upovídaný, to jsem třeba já, a druhý tak upovídaný není. Takže já hodně, hodně mluvím, řeknu spoustu máčky a on mě poslouchá a, a on to potom zhrne v jednu větu, takže já jenom koukám, do jedné věty, by všechno zhrne.
2: Jsme z českého rozhlasu a děláme krátkou anketu o tom, jak by měl vypadat ideální partner, jak by měl mít vlastnosti.
0: Je, to je taková těžká otázka, no. Tak tolerantní,
4: chytrej, musí být, no si mě mít, mít rád toho
0: druhýho. No?
3: Jak by měl podle tebe vypadat, nebo jaký vlastnosti by měl mít ideální partner?
0: Je, no tak mně napadají takový ty první, první věci, takový obligátní, jakože uh, tolerantní, střícnej a vlastně, aby to se mi vyžadovalo i ode mě.
3: <laughs> a máš to v životě? Máš, máš takového partnera a partnerku vedle sebe?
0: No tak já já myslím, že vzhledem k tomu, že jsme spolu už přes 10 let, tak že jo, že to funguje.
3: Jak zvládáte třeba konfliktní situace?
0: No, my oba dva se snažíme jako nepodlíhat nějakým jako banalitám, nějakému jako banálnímu náhledu na život, tak myslím si, že díky téhle vlastnosti se nám to daří. Kwer, rádia, vej. Každou sobotu od desíti večer střílíme do zažitých stereotypů.
3: Verna Radio Wave. pokračuje se mnou už teď ve studiu Markéta Šetinová, což je socioložka a psychoterapeutka. Sociologii vystudovala na univerzitě v Oxfordu a aktuálně pokračuje v doktorském studiu sociologie na univerzitě Karlově. Markéta se věnuje partnerským vztahům no a to jak ve své psychoterapeutické praxi, tak taky výzkumně ve spolupráci se sociologickým ústavem Akademie věd. Za zmínku stojí rozhodně to, že Markéta píše taky blog Moderní láska o seznamování a jeho podobách v dnešní. V dnešní době. Marké, to hezký večer. Dobrý večer. Dnešní téma je ideální partner nebo partnerka. Říká se, že někdo takový neexistuje, ale spousta z nás pořád doufá, že někoho ideálního potká. Tak jsou naše očekávání a naše požadavky přemrštěné?
1: Tak určitě požadavku na partnera je čím dál více a myslím, že to i souvisí s tím, jak se proměňuje naše společnost. V minulosti bylo manželství spíš vlastně ekonomickou záležitostí a tak dlouho lidé od svého partnera čekali především tu ekonomickou pomoc, tedy zajistit péči o děti, výdělek do domácnosti a přátelství nebo sdílení třeba získávali ve své komunitě, v širší rodině. A dneska není rola našeho partnera vlastně společensky předem daná, a my si vlastně můžeme sami nastavit, co od partnera očekáváme. Prostě taková úplně postmoderní společnost, postmoderní přístup. A často toho chceme docela dost, mm-hmm. tedy tu ekonomickou pomoc, reprodukci, ale taky hluboké přátelství, vášnivý sex, taky podporu v seberozvoji, nejlepšího kamaráda, někoho, kdo by nám dával třeba zpětnou vazbu k naší práci. A to je docela těžký najít v jednom člověku, ovzážit, když tomu ještě přidáme nákupní seznam různých charakteristik, na kterých lidi často trvají, to znamená společné zájmy, nějaké osobnostní rysy vzdělání. Takže ano, je toho hodně. Sociální psycholog Alie Finkel, který se tady tím tématem role romantických partnerů zabývá, tak doporučuje nad těmi požadavky kriticky zamyslet a třeba i popřemýšlet, jestli by zase nešlo něco zpátky outsourcovat k té komunitě. A vlastně něco podobného dělám s klienty i já, že vlastně se podíváme na to, co o to partnera požadují a pak společně si vyhodnocujeme, jestli by někde nešel udělat kompromis.
3: Hmm, hmm. Máte pocit, že se třeba některé ty požadavky z podstaty vylučují, protože já když se jenom vytáhnu dva z nich, hmm. a to je třeba nejlepší přítel nebo kamarád a současně někdo, kdo je vášnivý v posteli, vášnivý milenec, tak to jsou dvě věci, které úplně jako za mě nemusí jít dohromady.
1: Ano, máte pravdu a proto, myslím, není od věci si nad tím vlastně popřemýšlet fakt do hloubky, protože tohle jsou věci, které často lidi zmiňují, hledají je, ale nejdou nějak hloubě do těch tématů, co vlastně ta role v jejich životě, kterou chtějí, aby obsadil ten partner, znamená.
3: Jak se liší ty požadavky, když se podíváme na muže a na ženy?
1: Liší se to a ten rozdíl se vlastně ukazuje skoro v každém výzkumu partnerských preferencí. Ženy přikládají vyšší důležitost statusu, Tedy mhm. majetku mužů, jejich společenskému postavení, pro muže zase důležitější partner čin vzhled. Tento rozdíl se často vysvětluje takzvaně sociobiologickou teorií, kdy muži vidí pohlednou partnerku jako mladou, plodnou a tedy otevřenou dětem a šíření jejich genetického materiálu, mhm. pro ženy zase status, signálem schopnosti zabezpečit jejich případného potomka. Ať už je to jakkoliv, asi nikoho nepřekvapí, že krásné ženy a bohatí muži mají to seznamování o trochu jednodušší. <laughs> Ale na druhou stranu, všechny tyhle výzkumy, tak je to velké zobecnění a samozřejmě individuální zkušenost může být úplně jiná. A to vidím i ve praxi, že mám ženy, které vůbec nezdůraznují status muže a mám muže, které nehledají žádnou sexbombu. Hmm,
3: I když se budeme držet toho zobecnění, tak je platné třeba i pro generaci našich rodičů?
1: Ty partnerské preference na základě pohlaví ano. To je vlastně věc, která se moc nemění. Hmm. A obecně mi přijde zajímavé, že když porovnáváme třeba poslední dvě generace s ohledem na partnerské preference, tak se to moc neproměňuje. To jsme právě s kolegyní z Akademie věd zkoumali v našem nejnovějším výzkumu, mm-hmm. kdy jsme srovnávali partnerské preference mladých lidí s daty o 20 let staršími. No a ukazuje se, že lidé pořád vlastně chtějí to samé, otevřenost rodině, vzájemnou přitažlivost, zodpovědnost a poctivost, inteligenci. A já bych zprach se řekla, že moje mladší klienti více akcentují to, že pár by spolu měl růst, vzájemně se podporovat, nechat si tam trochu prostoru pro seberealizaci, jako volnější přístup. Čím dál méně řeší gender normy. Na druhou stranu asi mám pořád ještě velmi malý vzorek, protože v těch velkých datech se tohle zatím nějak výrazně neukazuje.
3: Vy jste zmínila, že asi jednodušší seznamování mají krásné ženy a... Um... Bohatí muži. Ano. Tak kdo to má třeba z vašeho pohledu nejsložitější seznamovat se? Je nějaká taková skupina lidí?
1: Zdat na seznamkách vidíme, že složité to mají mladí muži mezi 20 a 30 lety, protože často hledají svoje vrstevnice a ženy mezi 20 a 30 lety tak na seznamkách zase stověk nejsou, protože to je zase skupina lidí na té seznamce, která se seznamuje velmi dobře a často se seznámí úplně jinde a na seznamku ani nejde. Pak to mají trochu složitější ženy od 35 dál, protože je to často čas, kdy se začnou soustředovat na rodinu, hledání partnera s účelem, aby měly děti a zase těch mužů kolem, 40 je trochu méně, protože ty jsou atraktivní i pro ty mladé holky.
3: My mm-hmm. jsme zmínili ty, ty seznamky, um, různé seznamovací aplikace typu Tinder a tak dál. Tak jak vlastně zamíchali s těmi kartami v tom, v tom seznamování jako takovém? A dokážou se lidé vlastně seznamovat i mimo ně? nebo mají třeba problém najít místa, kde se seznámit?
1: Tak z mého pohledu, Seznamky a seznamování offline se nevylučují, ale spíš doplňují a vlastně mi přijde skvělé, že se takhle ty možnosti rozšířily a že můžeme využívat oba dva způsoby a většina lidí to tak dělá. Je málo kdo, kdo by vyloženě se soustředal jenom na seznamky a nikde, nikde jinde by se nesnažil potkat další, další single, Lidi.
3: Takže se to zkrátka prolíná, že vlastně ta seznamka je nástroj, ale ti lidé třeba stejně chodí ven, žijou společenský kulturní život a tak podobně.
1: Přesně tak. A vlastně ono těžko vlastně odhadnout, kde toho člověka poznáte. A já mám i tu zkušenost, že jakmile uh, ti moji klienti dostanou tu odvahu nebo rozhodnou se, že se seznámí na tu seznamku půjdou, tak se pak seznámí někde úplně jinde, protože se tomu prostě víc otevřou. Dostanou se do toho hmm. módu, že teď teda se už skutečně seznamují. Prostě ty příležitosti za nima třeba trochu sami přijdou.
3: No může se zdát, že vlastně dnes je těch příležitostí právě díky těm online nástrojům víc. Nicméně ví se, že lidi, kteří žijí sami tedy mimo vztah, singles, přibývá. Vnímáte tenhle trend spíš jako, že to je něco, co se děje na dobrovolném rozhodnutí těch jednotlivců? A nebo je to nějaký třeba příznak právě doby, že sice spolu komunikujeme online, ale vlastně jsme čím dál tím víc do sebe uzavření, jako takové solo jednotky. Jak bychom definovali třeba ten balans právě mezi tou dobrovolností a tím, kdy člověk je sám, respektive je třeba osamělý?
1: Myslím, že existují obě dvě skupiny, že jsou lidi, kteří jsou single jsou singlesla, dobrovolně a soustředují se na jiné věci v jejich životě a třeba ten sociální kontakt, ať už partnerský nebo jakýkoliv jiný, vůbec nehledají a ty mají právě možnost díky tomu, že fungujeme online, o hodně těch věcí, které je zajímá, nebo kterým se chtějí věnovat, tak vlastně realizovat bez lidí, bez dalších lidí. No a pak je i dost, dost velká skupina lidí, kteří jsou single nedobrovolně a často vlastně jsou to určité fáze života, že mladí lidé jsou mnohdy single dobrovolně, protože jim to vyhovuje, dostanou se k sexu i ke sdílení vlastně nějakou jinou cestou, ale pak, jak lidi stárnou dostávají se do trochu jiných životních fází, tak třeba... Single stále jsou, ale už nedobrovolně a dostanou se do fáze, kdy se jim ty kontakty navazují trošku hůře, protože nemají vybudovanou žádnou sociální síť a všechny ty jejich aktivity nebo veškerá ta pozornost se zaměřuje spíš online.
3: Pojďme ještě zůstat u těch seznamek jako takových. Jak vlastně tam se ukazují třeba naše proměny i jako historicky o tom, co vnímáme jako atraktivní?
1: Atraktivita je určitě komplexní a dopředu se vlastně docela špatně odhaduje, co nám bude připadat atraktivní, kdo nás bude přitahovat a kdo nás nebude přitahovat. V datech jasně vidíme, že my máme rádi podobné lidi, vědomně. Uh-huh. A nejen, že je teda partnersky preferujeme, ale i s nimi skutečně tvoříme páry, lidi s podobným vzděláním, etnicitou, náboženství.
3: Je pravda, pardon, že kolikrát já, když jdu třeba po ulici nebo se seznámím s nějakým párem, tak mám pocit, že ti lidé si jsou často opravdu podobní. Jako
1: ano, ono se, se to ukazuje. Se v obličeji a tak dál. Přesně tak jsou i výzkumy, které ukazují, že... Lidi, kteří jsou si fyzicky podobní, tak tu svoji atraktivitu vzájemnou hodnotí výše. A ale část těch našich preferencí taky vzniká na nevědomé úrovni. A prvé se nám nejspíš tvoří nějaké vzorce v dětství během dospívání. Může to být třeba druh smyslu pro humor, typ osobnosti, ale třeba i nějaké manipulativní techniky nebo chování. Máme prostě své typy, které nás přitahují. Uh-huh. A jak říká můj jaký oblíbený filozof Alan De Botton: Zamilováváme se do toho, co je nám známé, ne nutně do toho, co je pro nás zdravé. Uh-huh. A to se určitě v některých vztazích ukazuje. A předpokládá se taky, že důležitou složkou atraktivity je vůně, která může nějakým způsobem ukazovat na kompatibilitu uh-huh. imunitních systémů. To taky se s tím setkáváme, že lidé říkají, že nám ten partner hezky voní. A dokonce. To využívali tradiční komunity na Balkáně, kdy muži během festivalů si dávali kapesníčky do podpaží a pak to dávali dámám, který mm-hmm. se jim líbily. No a posledním důležitým aspektem té atraktivity jsou okolnosti. Pokud jsou vás nějaké překážky, třeba zdánost, nezájem toho druhého, případně jiné manželství, tak to tu atraktivitu může zvyžovat. A tomu se tak hezky říká Romeo a Julie efekt. A občas to lidé záměrně využívají v prvních fázích seznamování, kdy se s tím tak jako pohrávají.
3: Já, že to je taky dobrodružství vlastně. No a doufají,
1: že se ten druhý rychleji zamiluje. Na druhou stranu občas to taky lehce přepálí a skončí to A špatně. skončí to špatně. Hmm.
3: Já jsem se dívala na váš blog, kde jeden z posledních článků se jmenuje Jak se randí v roce mm-hmm. 2018 a jak se vlastně randění proměňuje. Tak pojďme říct něco o tomhle. Vy jste tam vycházela z amerického výzkumu, ano. tuším, který teď, abych to řekla správně, je vlastně kombinací dat získaných ze seznamky match.com a
1: ve spolupráci s Kinsey Institute. Randí jinak američané a třeba Češi? Takhle, data úplně nemáme. V Česku se tohle téma moc neskoumá, takže dokážu soudit jenom na základě nějakého svého pozorování a svojí praxe. Řekla bych, že u mladých lidí se to tolik neliší, že určitě je tam směr té nezávaznosti, toho moc to nedefinovat, mít těch skůzek klidně docela dost, klidně i najednou tu exkluzivitu, k ní se vlastně až nějak... Dobrat s časem. Takže to bych řekla, že určitě pozorujeme i v Česku. V těch amerických datech se zmiňuje i častější konverzace o politice, to, že pro lidi je politické naladění jejich partnera čím dál důležitější. To nevím, jestli neodpovídá spíš americkému kontextu. Na druhou stranu nějaký jako akcent na seberozvoj, na to souznění, na to, abychom si s partnerem sedli vlastně intelektuálně, to určitě hmm. vidíme u mladých lidí u nás.
3: Mě by ještě zajímalo, to je možná taková otázka, kterou to trošku jako rozstřelím, ale jak vlastně lidé dneska vnímají ten koncept té, té romantické lásky? Je to pořád něco, co se drží v našich představách, anebo ne?
1: Romantická láska s náma asi je už hodně dlouho vlastně nevždy patřila do vztahu, ale to, že máme nějaký ten prožitek romantické lásky, tak vlastně antropoložka Helen Fischer, která se láskou zabývá spíš z toho biologického hlediska, tak mapuje hodně daleko do našich předků. A vypadá to, že to je nějaká jako je přirozená reakce, kterou máme s lidma, kteří se nám líbí reprodukčně, ale dlouho nepatřila do manželství. A teď romantická láska taky určitě existuje. Do toho manželství většinou Chceme. Myslím, že teď máme větší tendenci to trochu oddělovat, že nám nedělá problém třeba mít s někým sex a být jenom přátelé nebo známí, že tu romantickou lásku na ten sex nepotřebujeme. Mm,
3: takže to jsou ty vlastně jako by řekněme novější formy fungování v tom intimním <laughs> životě jako Friends with Benefits a, a tak dále. Fast food sex, to je taky zajímavý termín, který, který mě obohatil pan Fafaj, tak jsme měli jako hosta v jednom z předchozích dílů. Takže to je asi záležitost, která se týká třeba řekněme, posledních, já nevím, 20 let. Ano,
1: ale tu romantickou lásku nevylučuje. A naopak, řekla bych, že mileniálové pořád romantickou lásku z těch partnerů, s kterými pak chtějí tvořit rodiny a mít děti. A naprostá většina mladých lidí dneska v dotaznících říká, že děti chce, manželství chce tak tam tu romantickou lásku uštějí.
3: Mm-hmm. Pojďme zpátky k tomu randění. Mě by ještě zajímalo a seznamování. Mě by ještě zajímalo, jestli z těch výzkumů, které, kterými vy jste se zabývala, vychází nějaká data týkající se gayů a lezeb. Jak to vlastně mají tyhle skupiny ve společnosti?
1: Ty výzkumy, na které jsem narazila, tak vlastně ukazují, že se to za stolik neliší. Že možná jsou to jenom nějaké naše stereotypy, že si myslíme, že vlastně homosexuální a heterosexuální láska a přístup k ní jsou hodně jiný, Ale že ve skutečnosti to, co lidi prožívají pak v tom páru během seznamování, zamilování, takže vlastně je hodně podobné. Mm-hmm. Na druhou stranu, asi bych se tady netroufla i příliš do hloubky, protože tímhle tématem se úplně hmm. nezabývám. Hmm.
3: Já se na to ptám i z toho důvodu, protože já, když jsem si četla rozhovor s vámi v rámci magazínu E15, tak tam vy jste řekla, že vlastně do určité míry v tom seznamování pořád fungují um, mužská a ženská role docela stereotypně, to znamená, že většinou ženy očekávají od mužů, že oni udělají ten první krok a napíšou jim a taky to tak často je, naopak um, muži, pokud jsou teda stydliví, tak mají asi trošku problém, tak um, teď jako, jak uvažovat takhle stereotypně nebo nestereotypně v případě uh, právě třeba gay a lesbických um, párů nebo jedinců spíš.
1: Řekla by, že tam to bude, uh, jiné. Ned- stranu, za co můžeme gay a lesbické komunitě poděkovat, tak jsou vlastně online seznamky. Mm-hmm. Byla to první tato komunita, která vlastně ty online seznamky vynalezla v úvazovkách nebo udělala po nich poptávku a díky tomu, jak to vlastně pěkně fungovalo, jak efektivní se to stalo, tak se to pak rozšířilo na celou společnost. Hmm.
3: Já si propůjčím ještě jeden váš výrok pro E15. Tam jste řekla, že být dobrým partnerem anebo partnerkou je dovednost, která se dá naučit. Jak? Co říkáte svým klientům?
1: Záleží, s čím zrovna přijdou. Ale to, abychom pozornost našemu vztahu věnovali, tak mi určitě přijde zásadní. A je to něco, co někdo přirozeně umí a někdo se to musí trochu naučit. Ale rozhodně to není černá a bílá, že vztahy buď děláte dobře nebo neděláte dobře a nejde to změnit. Naučit se to dá. Je to... To hodně o naladění se na svého partnera, samozřejmě komunikaci, ale i práce sama se sebou. Jsou autoři a terapeuti jako John Gottman, kteří se tomu věnují, právě Ellie Finkel taky píše o spokojených manželstvích, protože přece jenom, jak se náš život prodlužuje, naše pozornost na manželství partnera se zvyšuje, tak je potřeba s tím nějak pracovat, abychom v tom vztahu byli dlouhodobě šťastní.
3: Takže to, co nejčastěji vy se snažíte rozebrat, a co třeba i radíte, tak je nějaká schopnost naslouchat, empatie a, a tak dále. Je tohle to, co vlastně tam často chybí? Tolerance? Jo.
1: Ano, je to spoustu. Obracet se směrem k našemu partnerovi, věnovat mu pozornost, trávit spolu spíš kvalitní čas, než času hodně, podporovat partnera v jeho snech, naslouchat mu, vlastně klidně se i hádat, vlastně konflikty do do vztahu patří, ale těma konfliktama si nenechat skazit celý dny a Týdny a měsíce spíš to nějak přijmout.
3: Když se podíváme na vztahy z hlediska toho, kolik jich třeba máme hmm. předtím, než řekněme, vstupujeme do manželství a tak tak jak vlastně třeba souvisí naše ochota k různým závazkům, právě s četností těch vztahů?
1: Myslím, že lidé jsou otevřenější tomu víc partnerů zkoušet a že to je i něco, co vlastně patří už i do nějaké naší společenské normy, že si nebereme prvního muže nebo první ženu, se kterou se seznámíme a že nám přijde prospěšné víc těch vztahů před nějakým větším závazkem vystřídat. Což bych řekla, že souvisí i s tím vyšším věkem, kdy uzavíráme manželství nebo jdeme do vztahu, který vede k nějaké rodině. Nějaký průměr jsou tři a čtyři vztahy předtím, než, než člověk se zaváže a zase je otázkou, jestli je to dobře nebo špatně. Na každém tom vztahu se Něco naučíte, je to nějaká zkušenost, je dobré si to osahat. Na druhou stranu, když někdo má to štěstí, že v 19., v 18. potká člověka, se kterýmu je e, dobře, myslím, že nedává moc smysl se rozcházet jenom kvůli nějaké další zkušenosti.
3: Myslíte si, že dál budeme žít především v monogamních vztazích?
1: Myslím, že ano. A to proto, že ta společenská norma je pořád velmi silná. Hmm. I vlastně naše legislativa, náš sociální systém, stát je založený monogamně, možná stovky let spíš takhle fungujeme, takže nečekám, že by se to během naší generace změnilo, ale určitě vidíme tendence k tomu zkoušet nové typy soužití, třeba polyamorní vztahy. Je bezvadné, že dneska to možná je a že vlastně je to i společensky docela průchodné, takže kdo má chuť tohle zkoušet, tak, tak může. A myslím, že i čím dál tím víc páru má vlastně konverzaci, jak ten dlouhý vztah, který samozřejmě sebou nese i nějaká omezení, ne. tak jak to upravit tak, aby tam nějaká ta volnost Nebo to nové z těch nových lidí mohlo přijít, třeba otevřené vztahy.
3: Já se vrátím k jednomu ze starších vydání kvérů, kde jsme řešili první sexuální zkušenosti mileniálů. Podle britského výzkumu University College London k ní totiž dochází vlastně později než třeba u generace jejich rodičů. Jeden z osmi když budu konkrétní, podle tohohle výzkumu údajně ještě neměl sex. Důvodem je snadno dostupná pornografie a taky tlak sociálních sítí především na to, jak by měl člověk vypadat a z toho vlastně pramenící strach z intimity. Tak co o tomhle se udíte vy? Jak se vy díváte na tenhle výzkum a je to trend?
1: Myslím, že do nějaké míry to pozorujeme i v Česku, co znám výzkumy sexuální aktivity, tak se rozhodně neukazuje, že mladá generace by byla divočější než jejich rodiče, právě spíš naopak. A asi to souvisí s, zaprvé teda s tím, co jste pojmenovala vy, s nějakým strachem s intimity, s porovnáváním toho, kdo jsem já a jaký je standard. Hmm. Ale může to souviset i s tím, že vlastně hodně aktivity se přesunuje do online světa online prostoru a vy tolik nemusíte za tou zábavou uh, chodit ven. Já jsem zase narazila na americký výzkum, který se zaměřoval na teenagery a tam uh, ta socioložka skutečně pozorovala, že teenagery mají mnohem méně tady toho nebezpečného chování, jako jsou uh, alkohol, drogy, sex, protože jsou doma na mobilech a mají ten sociální kontakt Jinak. online. Mm-hmm. Mm-hmm. A to, myslím, může souviset i s tím, že ten sex odkládáme, protože za zábavou nemusíme chodit mezi
3: lidi. Mm. Jenom když bychom byli konkrétně a zmínili teda věk, kdy, a mám teď na mysli v Česku, kdy teda dochází k první nějaké sexuální zkušenosti. 18 let. Osmnáct let, jo, to, je. to je. A ten počet sexuálních partnerů?
1: Ten počet uh, sexuálních partnerů je tuším pět u žen a 7 u mužů. Vlastně u těch uh, výzkumů sexu tak hodně záleží na tom, co definujeme jako sexuální zkušenost? A to si každý definuje sám pro sebe. Hmm. Může to být sex, ale u někoho třeba konzervativnějšího to může jenom polibek. A taky tam hrajou roli různá gender očekávání. Víme z výzkumu sexu, že třeba ženy mají tendenci si počet sexuálních partnerů snižovat a muži naopak zvyšovat. To což... je
3: zajímavé. A to platí nejenom pro Českou republiku, ale i celosvětové, dá se říct.
1: Nemůžu úplně říct, že to platí pro každý výzkum, ale setkáváme se s tím ve výzkumech sexu poměrně často. Říká socioložka
3: a psychoterapeutka Markéta Šitinová. Markéto, já vám moc děkuji, že jste přišla do studia. Děkuji moc. Mějte se krásně.
0: Queer rádia Vej.
1: Rozhlasová palba
3: do intimity
4: a vztahu. Kvér.
2: V aktuálním dílu KVRU jste slyšeli rozhovor Báry Šichanové s psychoterapeutkou a socioložkou Markétou Šetinovou. Báro, ujasnila jsi třeba teď po tomhle díle, jak by měla vypadat nebo jak by měl vypadat tvůj partner, partnerka?
3: Tak já myslím, že já jsem tu představu neměla úplně mimo, že jak jsme se bavili na začátku o té komunikaci, toleranci a, a tak dále, samozřejmě teď jdu dál za za ty vlastnosti, nebo které jsou možná trošku povrchnější a obecnější a které uvádí asi každý, stejně jako spousta lidí právě z naší ankety, tak pro mě třeba ta komunikace, vlastně otevřenost, ochota výjít vstříc tomu druhému, dělat kompromisy a tak dále, tak je něco, co je jako velmi důležitého umět naslouchat, Umět dávat a přijímat a tak podobně, tak to jsou prostě důležité věci, bez kterých si myslím, že dobře nastavený vztah fungovat prostě nebude.
2: Tak jestli jsme vám dali dobré rady, podle kterých se teď můžete rozhodnout, jak si vybrat toho ideálního partnera, tak to prostě nevíme, ale doufáme, že vám s námi bylo opět dobře a že se uslyšíme zase
0: za týden.
3: Stopr, mějte se krásně, ahoj. Pa.
0: Nemáš dost intimity, vztahu a sexu? tak v tom ti nepomůžeme. Podcast Quer teď ale můžeš poslouchat kdekoliv a kdykoliv. Quer Radia Wave, více na wave.cz
4: lomeno podcasty.